0: 大家好，欢迎收听 b e a c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或者事件谈一些投资机会。今天我们要来聊聊，在这样的行情之下，该怎么样看待，该怎么样展望后市。那喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。在六月底的时候，我们当时有去这个写过一篇文章，它的标题是哦“股市破底之际，屹立不摇的抗跌股终将发光”。哎，这个情况或是这个标题，是不是好像也蛮适合用在现在的这个阶段？因为现在台股又是再度去往下破底嘛，所以其实哦，当时候其实在六月底那个时候，正式哦算是这个台股。连续破底之后，然后差不多就是快见到了一个低点，之后就是进入到这个七月到八月份上旬的一个反弹波嘛。所以其实，在八月的时候，没有就跟大家去提醒说，这个反弹的力道越来越弱，然后要去在后面去更改一些操作策略。那后续啊，确就是一路的再度去往下跌，然后在最近这几天哦。呃，就是在廉价放完回来之后，就是直接连续的往下破底，尤其在我们录制时间十月十三号，呃啊、呃，这个恐慌的一个卖压真的是很重哦，就是盘中就直接是一路的往下去灌压，然后中场又是跌了这个接近三百点，去跌破了一个一万三千点的一个大关，所以其实，在这样的一个环境之下，呃，我们并不会哦，在在跟之前一样，就是。一直在叫大家去在这种破底之际一直去留意一些抗跌股，不是不行，而是说其实我认为标的其实已经蛮多了，这点点一下我们会谈，所以我们要现在去知道说，在这样的一个之前嘛，就是上礼拜还算是比较乐观的时候，哎，怎么好像过完个廉假，整个台股都不好了？那其实就主要有几个原因哦、喔，其实上礼拜我们有跟大家去谈到，就是因为当时候反弹主要是。因为部分的这个经济数据嘛是比较算是这个差于市场的一个预期，所以说林总会呃升息的速度嘛，市场就认为就可能不会这么的快，因此反而对股市是一个利多。但结果后续其实呃就连续反弹呃明显幅度比较明显的几天之后，其实。后面的一些啊、哦，很像小非农啊，一些经济数据又是比较明显的、哦，就是算是优于市场的一个预期，所以反而对股市是利空，所以其实哦。哦、嗯，虽然说上礼拜我没有跟大家说可以去留意一些这个反弹的这个机会，但你一样、哦，因为毕竟现在的一个台股就是联动国际股市，国际股市几乎常常，不管是像最近就是比如说美国对中国的一些晶片的一些管制哦，那包含很多一些经济数据也都是影响了这个主因，所以其实哦，原本哦这样的一个经济数据就是优于，就是优于市场的情况都已经陆续的去浮现。等于说，在我们廉价之前，哦，那个非农就业数据就是很高几率啊，也是会对于股市是一个比较大的一个利空。同时，我们也要注意到，其实在，在呃前一段大概是半个多月的这个时间哦，整个国际油价都是比较偏向这个、哦，就是走一个反弹波。所以，油价上扬，成本垫高，哦、通膨压力增加。所以，其实像是我们录制时间还没有公布这个九、哦、月份的一个美国的 CPI， 但预期啊。这一次，当然市场目前预期也是会有年增率放缓，但是这一次的预期的一个幅度是到 8.1 一其实等于说只是把时间拖延，因为原本在上前一个月就是也是预期的回到 8.1 一后续是不如预期只有到 8.3 三所以其实等于说它是把原先市场就已经有去预期的一个幅度，它把它时间去递延去延后了，等于说其实通膨放缓的速度真的没有到这么的一个快。所以速度不快，那对于国际股市的压力，它当然就会持续的存在，它会延续更长的一个时间。那在这样的情况之下，所以我们才刚刚前面才谈过，就是，哎，这次台湾又是再度的破底，往下就跌得更深。呃，虽然回头来看部分的一些个股，哎，其实可能好像还算相对抗跌，但是其实你在这样的情况之下。哦，认为就是，呃，我觉得就是延续前几天所谈到，你可以持续留意、持续去关注，但其实真的也不用急着要去做一个进场。所以说，其实哦，我们目前的策略，我认为没有太大的一个这个改变，就基本上就还是以真的要去做多单的话，哦、呃，要去新进场新标的的话，建议还是以短多为主会比较好。但是如果说在短量操作，都还是持续面临到可能要去砍出啊、停损的情况，那还是以这个停、看、听，然后等待真正有明显的反转讯号去做进场，其实我认为会更适合大大,大部分的一个人哦。所以，哦、呃，从我有谈到就是六点那篇文章，在谈到股市破底之际，然后我们当时候分享个股，不知道大家如果有在听的话，不知道还记不记得是四九五八的一个这个真顶哦。然后在当时候的一个这个股价，其实大约就是回撤到当时的一个季线附近，大概就是在一百块出头，一百到一百零五之间，哦，然后再分享完之后，其实也稍微有往下再去回撤一部分之后，又再开始往上反弹，几乎也持在相对高量的整理。所以其实哦，在我们录制时间的收盘价一零六点五，哎，几乎它可以说是可以可以看到就是。这一波台股也出现反弹，然后又再往下破底，它其实也是出现反弹，小幅度拉回，但还没有去拉回到我们当时候分享的价格之下，等于确实屹立不了的抗点，或许还没有发光哦，它或许其实就还是等于说很难啦，让你有在过程中去买进人也会可以享有到很大幅度的一个获利，但也确实我觉得还是印证这样的看法，就是。我们持续找第一个就是技术面抗跌，然后呢，整个相对的强弱势比起大盘是强势很多，比起大盘强不是说它就很强，因为大盘是很弱，所以比起大盘强，它只要不动，其实就已经是相对强势。了。再来就是一样有它后续的一些这个营运利多存在，所以今天我们没有要跟大家分享新标定，但是我们会一样就是把。过去分享的一些标的，再来帮大家去更新一些它的现况，以及我们认为目前依旧还是值得持续去呃关注的方向。因为确实，其实在呃先前呢，我们有跟大家去谈过，就是说，其实在真顶啊，就是我们认为在六月份呢，是甚至是第三季的这个营运，就是进入到传统旺季嘛。所以说，虽然说对于电子股来说，诶好像会有这种消费性电子库存过高的一个问题，但是我们当时有谈过，其实。这一块部分其实还是在安卓阵营的哦，就是智能型手机情况会比较严重，苹果的影响真的也比较小，欸、所以也确实就可以看到，真顶它在这个九月份的营收还是很强劲的哦哦，九月份的营收是个月增哦，这个超过二十二趴，一样是今年的新高，同时也是逼近到说最近这几年哦，就是接近年底那时候的一个高峰的一个这个水平。那那我们要知道，就是现在是真顶的，算是进入了营运旺季。那同时呢，其实苹果新机这个备货量，它的这个数量其实是算是明确，等于说你对于未来的一个营收数字，算是可以比较，就等于说不会出太多的一个这个差错。所以就是说，为它营收的表现挂了保证，但因为其实后续还会有第二波的一个拉货嘛，预期其实到呃下一个月甚至下下一个月的这个营收的这个公布，都还是有会在持续垫高、持续创高的情况，因此就很有机会会去再去哦创下前几年的这个新高点。所以、哦，我在营运上当然虽然不是那种连续成长型的产业，但至少就这几个月来说，尤其来在这几个月，我认为很多的这个企业在。呃，第三季的财报公布跟第四季的这个展望，还有是明年上面的展望，都是会比较在悲观一些的。所以在这样的环境之下，你营收持续创高，那是不是就有更多的机会？所以我们当时候谈到，就是、哦、除了这个、在这个苹果的订单加持哦，持续拉货之下，然后呢，我们也有谈到，就是说，真的是蛮积极的在去转型嘛，去拓展这个 IC 载板的业务。虽然说，其实 IC 载板的其他类股。啊、嗯，就是一些可能在 A、B、F 基板等等，其实好像股价都、嗯、还是没有那么的一个亮眼。但至少，嗯，真鼎它就是维持说，在这个 20， 就是2030之前，然后呢，成为这全球前五到 IC 载板供应商这样的目标，其实都还是没有改变。等于说，未来几年的一个这个营收成长，在 IC 载板这一块，它是会有相当高幅度的一个一个成长，尤其其实甚至有超过四成跟五成，因为毕竟是算是它比较新起步的一块这个业务，所以说。哦，这几块部分，我认为都还是会去持续推升。说，真的，在后续几个月，它的营收都还是表现得相对强劲。那当然，因为其实，呃，从更长远的角度来去看，要知道，就是说，因为说在 iPhone 新机嘛，它的这个载板其实，呃，规格跟前一次的就 S 3的这个比较，其实没有差异到太大，所以这次的这个价格没有涨很多，那势必一定还是会对于这个供应商有比较大的这个砍价压力。所以一样就是。呃，整体它面临的这个挑战，就是它要持续的去提升它的一个生产的这个效率啊，才会让未来的一个汇率能够去这个维持。那至少目前来看，其实我认为这个。这个这个影响暂时也不会去太快地去反映到它的一个股价的表现上面。那这样是在这个 BT 这个窄板的这个新产能，其实在大约两个月前左右，其实都已经陆续的个这个开出。但因为其实消费性市场还是比较疲弱，所以确实产能没有产能是没有满载，但也会是它推升它这个营收维持高档的其中一项的一个这个注意。所以我认为哦，从我们这样的角度来看，其实从。几个月前，到现在我们当时要去追踪的这领期，到目前股价，说实话，哦，没有说太大的一个变化。等于说，我们分享的标的，其实我认为在行情如果说持续破底，那当然一定会有个股一样受到影响，负面的影响。但如果说它还是持续的，就是说都很抗跌，然后价格没有差太多，那代表说，在这一个位置，它可能就会有更有它的一个利基点，更有它的优势。但有时候它是。连续这几个月之后啊，它都比起这个整个国际股市都来得更为抗跌，有更多的买盘去支撑。那假设未来这个行情否极泰来出现反弹，它会不会有更多的空间？我认为就值得期待。所以这方向，我认为是可以去留意的。那再来的话，像是在我们也是哦，其实已经算是已经有跟大家。谈过两次的这个2368的一个这个金像电缆啊，主要就是因为呃之前就跟大家谈到嘛，就是在像是高阶的网络交换器板这个长期的需求是比较稳定的，然后在伺服器板目前其实产能都还是算比较偏向这个满载，虽然说也是一样，其实呃有部分的这个看法认为说金相链可能最近这几个月的营收会比较保守一点。不过，它九月份的营收几乎还是跟前一个月持平，小幅度的月增零点六八百分，都还是维持在相对的高档，所以营运也确实是一个比较稳健的一个情况。那在这个其实像是在这个明年呢、哦。明年的部分呢，它也是会有这个伺服器这个新品平台，就是上半年会有更多的一些这个量产嘛，然包含像是 Intel 的这个 Eagle Stream， 或是呃像是也是有 AMD 的这个新的平台，所以都会有等于说在未来这个大约两季到三季，我认为都还是有比较可以，不能说一周会一直连续的一个这个创高，因为毕竟呃。通膨哦，毕竟这个总金的影响，它还是会有稍有压抑，但是可以可以预期说，整个出货都还是会相对的一个这个顺畅，所以其实从金项链的股价来看，我认为它算是更为的一个这个抗跌金项链几乎啊，在这一波你去看它的一个股价，几乎就还是一个一直非常久的一个横向的间，从今年初到目前，几乎都还是大约在那个七十五到百元之间去做一个震荡。最近这几天的一个回撤，回撤年线也没有去跌破，所以其实呃，虽然说你可能前几个月，假设听到我们的分享哦，然后去进场、欸，到现在来看，可能都还没有什么，没有任，没有太多的这个，就是呃，报酬率。就是如果说你是做一个波段做长期的话，但是其实比起大盘，你去看，就哎、欸，你就会认为，哎、欸欸、其实持有这些标列真的是会更为心安，就更为安全。在这一些的这个。抗跌股的表现，我认为来依旧是可以值得持续去回头去做留意，但是是不是要一直去找新的一个呃新的一些标的，我倒是认为说我会比较倾向这个盘势有看呃看起来有更多的一个反弹的这个机会，或是更为乐观的一个环境之下，再来去跟大家分享更多我认为比较值得可能在短期内去切入的，否则呢，我认为。最近这段时间跟大家去谈的一些标的都还是比较适合，就是你可以你要进场，我认为当然是没有问题。你去设好停损，然后或者就是说你去设好分批进场的一些这个空间等等。那或者说你就持续的关注，因为毕竟当盘势还没有反转之前啊，其实他们要有波段的这个涨，我认为都会是比较短暂，就是可能就是短短短可能几周之内往上反应之后，还是容易会在这个跌回来。哦，所以，嗯、呃，策略的话，就是大家可以自行去这个思考。那再来我们就要知道，就是说，其实目前更重要的还是在台股破底之后，大家到底该怎么样去做一个应对？因为确实，呃，破底，然后你会担心，你的恐慌，一定是你手中有比较多的这个持股部位，或者你的部位的一个亏损幅度已经拉大，这非常的正常，因为多空循环之中，这是一定会面临到的情况。那你不要认为就是,是说什么，哎，好像。现在这样持有股票是不是就是不对？因为没有人真的能够完美的去在这个任何的一个波段的高点就去出新股票，然后一直等到波段的低点你才会重新进场。几乎啊，你要去做波段投资，你要去能够享受到大部分的一个这个就是长期的一个趋势上扬的情况之下，你一定会有手中有不少持股，然后经历到空头修正这个阶段，所以你要去思考说这种阶段之下。呃，你的心态要就是怎么去调整，或者策略有没有需要调整？因为确实现在蛮多的一些标的的，它的一个评价，不管是股价净值比、本益比，都是算是在历史相对的一个比较低的一个区间哦。从台积电看的话，确实也是。但你说它便宜没有错，你说它本益比低没有错，你说它的获利其实都还是能够维持在相对高档的数数字，这我也呃就是完全认同。但是，呃，资金资金还是最重要的一块嘛，就是你美元这个升值嘛，台币贬值嘛，然后资金外流，这是没有办法去低点的趋势，所以你可能就需要更多的这个时间。因为本一比它其实只是一个参考区间，没有人规定说本一比低于历史啊最最低你就一定要反弹嘛，对不对？还有更多的一些因素去影响。但是至少啊，在一个呃未来假设的全球中期经济都还是能够持续的维持一个比较成长的一个长期的趋势轨道之下。其实回归到正常合理的本意比，这都是可以去期待的，只是说需要时间等待。因此，我认为这些东西还不会太快发生哦、喔。就是行情扭转，就是你可能要等到电子业的一个库存告一段落，甚至联准会的一个动向比较采取，就是可能要去这个，比如说护盘啊，稳住股市啊，然后呢，甚至是有比较偏向这种降息的一些这个动作，才会比较有机会出现这样的比较明显的一个反转。所以说。那大家就要有这个比较拉长时间去做长期抗战的一个准备，所以从不同的持股水位的角度来去看，如果说现在持股水位还是相对偏高的话，我个人呢、啊、就是会比较还是比较倾向，就是把部分在持股之中哦，比较就是比如说技术面更为弱势嘛，然后就是真的已经哦，就连续破底，然后在地上整理好一段时间，同时在面临的展望都是比较平淡的这个标的。我应该还是要去做一个减码收尾资金，还是会比较安全。你说它跌无可跌没有错，但如果说连展望都比较平淡的话，那不不能排除说它其实即便在反弹，它也不会有说太大的一个反弹空间嘛。那如果说持股的程度，我认为还是相相对可以控制，还是相对是可以承受这个水准的话，那我建议其实你可以去以指数的一个位置来去做一个基准，因为其实先前啊。我再去预估这个指数的一个这个回撤，我认为说，其实当然以万三来看，它会是一个波段的一个比较呃波段的一个比较有机会去做止跌的一个这个价位，因为确实万三大概就是在二零二零年的下半年的一个比较大的一个整理区间，那时候其实大概就是有，如果你要拉的比较远的话，大概是可能一万两千三四百点，然后到万三，所以其实这样的一个大区间哦，我觉得你真的要去抓比较更明确一点，就大概抓万二到万三吧。那我真的要再往下一个比较更历史的一些大的一些区间来去看，我觉得可能就是以大概0百点啊、1 0 0 0点这样的一个，就是一个 range 来去抓、啊。我认为还是要去分到大约这个5到六次的这个进场的这个空间，就是毕竟就是预以防万一嘛，就做最坏的准备嘛。然后呢？以各个区间，然后如果说指数真的回到这个位阶的话，你再去做这种可能往下分批去成绩的一个部位，当然前提是标的一定还是要比较呃有这个产业的一个展望性比较明朗的一些个股为主了。所以呃，因为说不准行情修正的一个终点嘛，所以分段进场那当然还是会比较比较值得去执行。那假设诶真的开始就是开始直接往上去走一个反弹，那一样就是你就不是用这种往下成绩的方式去做分批进场。就是可能用突破每一次的一个压力，可能就稍微要去增加点这个持股，比如说后续占回五日均线啊，或者是突破月线等等。但我认为你一样需要搭配总金的环境去看啊，就在汇率走势啊，在公债殖利率这些东西还没有扭转之前，其实也不用那么急躁啊。就是你一样要有总金的一个这个就是支撑之下，再去做这种往上反弹，然后分批去再重新进场、重新追加这个动作。那假设是比较偏向空手等待的这个投资朋用的话，那就还就是就是以可能我们在近期有分享过非常多嘛，就是这种波段抗跌的这个标的，拟定它后续的分批进场时点，或是就是等待整个国际股市的利空比较淡化。我预期这会在大约一个月以内，哦，就差不多就是抓一个月左右，也刚好就是台股轮这个第三季的财报几乎就公布完毕。我觉得差不多，就是对于这种很多一些呃龙头企业的这个可能法说啊展望的一些在利空，就会不断的去来去测试国际股市。这段时间就有机会去观察是否有这种开始利空、彻底利空、不理的现象，然后就有更有机会就可以去开始去陆续的，去是逢低承接一些呃一些这个可能。超跌股啊，或者价值股等等，所以这是在这段时间建议大家可以去做的一些这个调整。那相关的资料我们也都会放在我们这个 B E 看的 F B 还有网站上，大家都可以去浏览。那也就希望大家能够在这一波的这个下跌，都能够去就是也可以去比较用策略啊，或者是调整心态来去度过这样的一个空方的走势。那以上跟大家分享，我们下周再见，大家拜拜。